1: antes que su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola queridos hermanos, aquí estamos una vez más con ustedes, transmitiendo este hermoso programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo, donde compartimos la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica. Que Dios Padre Todopoderoso les bendiga en este día. Les decíamos desde Toronto, a todos ustedes, muchas bendiciones. A los hermanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir Diagonal sdd y esto los llevará directamente al website o página en la Internet del Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Sí, mis hermanos, realmente es una gran bendición compartir una vez más con ustedes la vida de los santos de nuestra Iglesia Católica, los santos evangelio y la santa palabra de Dios, que se refleja en la vida de los santos, estos siervos hijos de Dios, que decidieron hacer de la vida y enseñanzas de Cristo Jesús su estilo de vida y al igual que el Maestro, lo dieron todo por amor a Dios y a sus hermanos. Cuando recorremos la vida de los santos, nos damos cuenta que ellos provienen de diferentes orígenes, razas, posiciones sociales, algunos abrazaron a Cristo siendo muy jóvenes, otros siendo aún niños. Otros antes de su conversión fueron grandes pecadores. Otros provenían de familias poderosas de reyes y emperadores muy ricos. Otros de familia muy pobres. Algunos fueron religiosos, otros soldados, algunos como mucha educación y otros con reducidos estudios. En fin, todos estas mujeres y hombres santos recibieron el llamado de Dios y lo obedecieron desde sus diferentes situaciones de vida, en que encontraban en el momento que dieron ese primer paso rumbo a la santidad.
0: Ellos fueron también capaces de vencer el egoísmo, la envidia, los rencores y acataron fielmente las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Ellos le dieron toda la gloria a Dios con sus palabras, pensamientos y acciones al poner en práctica las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo.
2: Hermanos, escuchemos lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1816. El discípulo de Cristo no debe solo guardar la fe y vivir de ella, sino también profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Todos vivan preparados para confesar a Cristo ante los hombres y a seguirle por el camino de la cruz en medio de las persecuciones que nunca faltan a la iglesia. El servicio y el testimonio de la fe son requeridos por la salvación, para la salvación. Todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre, que está en los cielos. Pero, ¿a quien me niegue ante los hombres? Le negaré yo también ante mi Padre, que está en los cielos.
0: Hermanos, Qué enseñanza más linda nos da el catecismo de nuestra iglesia católica. Los santos, eso fue lo que ellos hicieron. Ellos se declararon ante los hombres, creyentes, discípulos de Cristo. Y es por eso que ellos pudieron tener esa comunión con Cristo. Esa amistad, esa relación íntima con Cristo por medio de sus oraciones, por medio de sus actos de fe. Ellos confesaron a Cristo ante el mundo. Por eso fueron perseguidos. Por eso ellos fueron también calumniados. Por eso ellos sufrieron el martirio. Tuvieron tantas dificultades. Y nos dan ese ejemplo a todos nosotros. Todos los cristianos estamos llamados a guardar nuestra fe y vivir de ella. Pero como nos dice el Catecismo en la Iglesia Católica, también debemos profesarla, testimoniarla con firmeza y difundirla. Así lo hicieron los santos. No debemos avergonzarnos de ser cristianos en todo lugar donde nos desenvolvemos, en nuestro hogar, en nuestra comunidad y en nuestros trabajos. En cualquier situación o faceta de nuestra vida debemos profesar nuestra fe en privado y en público. Debemos ser fieles a nuestro Señor Jesucristo. Debemos testimoniar nuestra fe, hermanos. Que se nos note que somos discípulos de Cristo.
2: Y es con nuestras obras, mis hermanos, con nuestras palabras y acciones, con nuestras vivencias cristianas. Y tenemos que difundir nuestra fe propagando el Evangelio sirviendo a nuestros hermanos y predicando el amor de Dios como lo hizo Jesucristo, el Santo de los Santos. Debemos, como hijos de Dios, predicar el Evangelio a nuestros hermanos y dando un testimonio de vida cristiano para la salvación de nuestros hermanos y la de nosotros mismos.
0: Hermanos, este es un programa lleno de bendiciones, que nos ayuda a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Cuando hablamos de la vida de los santos, estamos hablando de esos amigos de Jesucristo que nos han dado ese testimonio de fe, ese, ese testimonio de obras, donde ellos entregaron todo su amor, todo su servicio, a Dios y a sus hermanos, hombres y mujeres santos que, que decidieron hacer de la vida y enseñanza del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana.
2: El 10 de agosto se celebra a San Lorenzo, diácono y mártir. Dice su historia que cuando los guardias imperiales irrumpen en el cementerio de San Calixto para matar a Sicto II junto con sus diáconos, respetaron la vida del archidiácono Lorenzo. Le ordenan entregar los tesoros de la Iglesia. Él les pide unos días para hacer supuestamente el inventario. Unos días después, él se presenta a las autoridades con un gran grupo de mendigos y les dice, este es el tesoro de la iglesia.
0: Entonces, el jefe de, de la Guardia Imperial se indigna por lo que consideró era una burla que le hacía San Lorenzo y lo condena a la hoguera a morir a fuego lento en una parrilla. El mártir, fortalecido por la gracia divina, soportó los crueles sufrimientos con heroicidad. Hasta su último momento él oró por la conversión de Roma, para que la fe de Cristo se extendiera a todos los confines del mundo. Varios senadores romanos que presenciaron el martirio de San Lorenzo se convirtieron al cristianismo y dieron entierro decente a su cuerpo. Esto sucedió en el año 258. Por eso, todos los días de agosto, nosotros recordamos a San Lorenzo, diácono de nuestra iglesia católica, que con su gran ejemplo, al entregar su vida al martirio por Cristo, fortalece nuestra fe cada día leer esta preciosa historia de él.
2: El 11 de agosto se celebra a Santa Clara, virgen. Nació en Asís, la ciudad natal de San Francisco, en el año 1193. Desde su niñez deseó consagrarse a Cristo. Habiendo oído hablar de San Francisco y su santidad, hizo que una dama piadosa le llevara a conocerlo. La conversión que tuvo con San Francisco hizo que decidiera abandonar todo lo del mundo.
0: Sí, Santa Clara fue a ver a San Francisco y tuvieron una, una larga conversación. Y en ese momento empezó su conversión. En marzo de 1212, junto con otra joven fueron donde oraba San Francisco y allí recibió el hábito de penitente.
2: Al principio, San Francisco la envió a un convento de monjas benedictinas. Ella perseveró en su resolución, a pesar de la presión de familiares y amigos, para que abandonara la vida religiosa. Más tarde, su hermana Inés se le unió y San Francisco las colocó en casas separadas. Poco tiempo después, su madre y otras damas de la nobleza se le unieron. Así se efectuó la fundación de las Clarisas o Segunda Orden de San Francisco. En pocos años, Santa Clara fundó otros monasterios, y su orden se extendió por Alemania y Bohemia.
0: Las austeridades practicadas por estas religiosas eran novedad entre las monjas, Tenían ayunos perpetuos y muchas otras mortificaciones. Tal era su espíritu de pobreza que cuando le heredaron una gran fortuna, Santa Clara le entregó a los pobres. No aceptaba ingresos para su monasterio. Cuando el ejército de Federico II atacó el valle de Espoleto y algunos soldados pusieron una escalera para invadir el monasterio, Santa Clara fue a una ventana, y sosteniendo la custodia del Santísimo Sacramento, a la vista de sus enemigos se postró ante Dios en la Eucaristía. Sus oraciones fueron escuchadas
2: y los enemigos se llenaron de pánico y huyeron. La vida de Santa Clara llegó a su fin el 11 de agosto de 1253 y fue canonizada en 1255 por el Papa Alejandro IV.
0: Tal era la santidad que se vio en Santa Clara, que fue canonizada dos años después de su muerte. Una gran santa a la que se le atribuyen bastante, bastantes milagros con su intercesión y que la recordamos todos los 11 de agosto. Santa Clara de Asís. El 12 de agosto celebramos a Santa Juana Francisca de Chantal. Nació en Dijon, en una familia muy rica. Santa Juana Francisca recibió una educación excelente. En el año 1592 se casó con el barón de Chantal, un oficial del ejército, otro miembro de la nobleza. Después de ocho años de casada quedó viuda con cuatro hijos pequeños. Su marido murió en un accidente de cacería. Ella escuchó predicar a San Francisco de Sales y se puso bajo su dirección espiritual. Después de asegurar el bienestar a sus hijos, estableció la congregación de la visitación.
2: Durante muchos años recibió muchas pruebas espirituales con la mayor resignación. Mientras trabajaba por extender su congregación y promover la gloria de Dios, 86 casas estaban establecidas cuando ocurrió su muerte en el año 1641.
0: Santa Juana Francisca de Chantal, la celebramos todos los 12 de agosto. Una gran servidora de Dios entregó su vida. Ella estuvo casada, tuvo hijos, pero después ella dejó todas las cosas del mundo y entregó su vida al servicio de Dios.
2: El mismo 12 de agosto celebramos a San Euprio durante la persecución del dioclesiano en Catania, Sicilia, Este diácono confesó valientemente su fe en Cristo Jesús. Teniendo en sus manos el libro de los evangelios, fue llamado ante el gobernador calviciano y se le ordenó que le, que lo leyera y él lo leyó. Bienaventurados los que padecen persecución por la justicia, porque suyo es el reino de los cielos. Entonces también leyó el pasaje. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Cuando el gobernador le preguntó qué significaba eso, el joven diácono le contestó, «Es la ley de mi Señor que me ha sido entregada». ¿Por quién? le preguntó el gobernador. Y él le contestó, «Por Jesucristo, el Hijo del Dios vivo». Ante estas palabras, el gobernador Ordenó que lo torturaran.
0: En el momento más cruel de su tormento le preguntaron si todavía quería seguir siendo cristiano. Y el santo les respondió, lo que dije antes lo repito ahora, soy cristiano y leo las sagradas escrituras. Y agregó que nunca abandonaría las escrituras y que prefería la muerte a la vida en la tierra, porque así tendría vida eterna.
2: Cuando vieron que él nunca adoraría los dioses paganos, lo ejecutaron con el libro de los evangelios, colgando alrededor de su cuello. San Euplio fue decapitado, orando a Dios hasta el último momento.
0: ¿Qué ejemplo más grande de amor a Cristo nos da San Euplio? uno de los primeros cristianos, de los primeros cristianos en la Roma Imperial, cuando las persecuciones cruentas a los cristianos se daban. Esta fue durante el periodo de Dioclesiano, este emperador cruel que le declaró la guerra a los cristianos, le declaró la guerra a Cristo y a su iglesia. Pero ejemplos como el de San Euplio son el que nos sostienen a todos nosotros, que nos dicen que esta es la manera que tenemos que adorar a Cristo que esta es la manera que nosotros los cristianos tenemos que creer y profesar nuestra fe. San Euplio nos da ese gran ejemplo. No tuvo miedo de entregar su vida. Así como en estos tiempos modernos hay tantos San Euplios, tantos que han entregado su vida en esas zonas del mundo donde, se, donde persiguen a los cristianos y ellos han perseverado y no han negado su fe hasta el punto de entregar sus vidas. Qué ejemplo más grande, hermanos.
2: El 13 de agosto celebramos a santos Ponciano e Hipólito. Ponciano sucedió a San Urbano, en la sede pontifical en el año 230. Fue exiliado a Suiza, donde padeció muchos sufrimientos y persecuciones por Cristo. Junto con San Ponciano había un prevístero llamado Hipólito, uno de los teólogos más importantes de la iglesia romana en el siglo III.
0: Era presbítero y tenía mucha fama en Roma. Escribió muchas obras sobre las escrituras y defendió la fe. En el año 215 escribió la obra Tradición Apostólica. Defendió mucho a la iglesia contra todos sus enemigos. Él murió junto al Papa Ponciano alrededor del año 236.
2: También el 13 de agosto estamos celebrando a San Juan Berchamans, el patrono de los monaguillos, era hijo de un zapatero y nació en Bélgica. Estudió tres años junto a un sacerdote que preparaba a los niños para el sacerdocio. Se unió al recién abierto colegio jesuita en Mechilín, en 1615, y después entró en el noviciado. Estudió filosofía por otros tres años y después enfermó. Este joven jesuita, estando en su lecho de muerte, tomó el rosario, el crucifijo y su libro de reglas en sus manos y dijo, estos son mis tres tesoros con ellos moriré contento al día siguiente el 13 de agosto de 1621 pasó a la vida eterna fue canonizado por el Papa León III
0: Papa León XIII San Juan Berchman nos deja un gran ejemplo su historia dice que en el hecho de muerte él tenía el rosario en sus manos y el crucifijo y su libro de reglas, lo que nos dice que este gran santo sabía el gran poder del rosario. Por eso él dijo, yo moriré contento con estos tres tesoros, el rosario, el crucifijo y su libro de reglas. Un gran ejemplo que nos deje este santo, sobre las enseñanzas de nuestra iglesia católica, todos sabemos la importancia del rosario hermanos, todos sabemos la importancia de siempre andar ese crucifijo que nos recuerda el sacrificio que hizo Cristo en la cruz y todos sabemos que estamos sujetos a reglas también como cristianos, reglas que vienen de la ley del Señor, lo que Dios quiere para nosotros.
2: El 14 de agosto celebramos a San Maximiliano María Colbe, prevístero y mártir de la Iglesia Católica. Él nació en el año 1894 en Polonia y se hizo franciscano. Contrajo tuberculosis y aunque se recobró, él continuó siendo de frágil salud. Todo el resto de su vida, antes de ordenarse sacerdote, Maximiliano fundó el movimiento de la Inmaculada y dedicó a Nuestra Señora. Después de recibir su doctorado en teología, extendió su movimiento a través de una revista titulada El Caballero de la Inmaculada y ayudó a formar una comunidad de 800 hombres, la mayor del mundo. Él viajó a Japón, donde fundó un monasterio y también estuvo en la India, impulsando este movimiento. En el año 1936 regresó a Polonia debido a su mala salud. Después de la invasión de Nazi en 1939, fue encarcelado y luego liberado por algún tiempo. Pero en 1941 lo arrestaron nuevamente y enviado al campo de concentración de Auschwitz.
0: El 31 de julio de 1941, como represalia por haberse escapado un prisionero, escogieron 10 hombres que deberían morir. El padre Colby, se ofreció en lugar de un joven esposo y padre de familia. Fue el último en morir sufriendo dos semanas de hambre, sed y abandono. Fue canonizado en 1981 por el Papa Juan Pablo II. Presente en la canonización estaba Francis Gargonicev, el hombre cuya vida el padre Colbe había salvado. Qué, qué gran testimonio de fe y de amor a Cristo nos ha dejado el Padre Maximiliano Colbe, San Maximiliano María Colbe, un gran servidor incansable misionero, dedicado, dedicado, devoto a la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, un hombre de Cristo en el momento que debió sacrificar su vida lo hizo con amor con amor a sus hermanos así como lo hizo nuestro Señor en la cruz y le salvó la vida a un hombre y entregó la de él por amor por amor porque él vivió los evangelios y cuando le tocó demostrar que sí amaba a sus hermanos que sí amaba a Dios él lo demostró ofreciendo su vida también igual que el Maestro.
2: El 15 de agosto celebramos la Asunción de la Santísima Virgen María. Y el 1 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII definió como verdad revelada por Dios que la Inmaculada Madre de Dios, María Siempre Virgen, al terminar el curso de su vida terrenal, fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Este es el dogma de la Asunción de la Santísima Virgen María.
0: Era seguramente apropiado, era lo que correspondía que ella fuera llevada al cielo y no reposar en una tumba hasta la segunda venida de Cristo quien había tenido una vida de santidad y de milagros como la de ella. ¿Quién podría concebir que Dios pagaría su deuda, que Él consideraba que debía, que debía a su madre por los elementos de su cuerpo humano, permitiendo que la carne y la sangre de los que fuera tomado se convirtieran en polvo en una tumba? ¿O quién podría concebir que ese marco virginal que nunca pecó fuera a tener la muerte de un pecador? Ella murió entonces porque aún nuestro Señor y Salvador murió. Pero aunque ella murió como los demás, no murió como mueren ellos. Por, porque los méritos de su Hijo, por quien ella fue, quien fue, por la gracia de Cristo, que en ella había anticipado el pecado, que la había llenado de luz, que había purificado su cuerpo de toda mancha. Ella había sido salva de enfermedades y dolencias, de todo lo que debilita y destruye el marco corporal. Esto es lo que nos dice el Cardenal Newman acerca de la asunción de la Santísima Virgen María.
2: Jesús y María pasaron ambos por las puertas de la muerte hacia el cielo. A su manera, la Virgen María había sido crucificada en la cruz junto con su Hijo Jesús. Ella permaneció pacientemente en la tierra. Después de su ascensión, todo el, tipo, todo el tiempo que Dios lo deseó. Desde su lugar en el cielo, ella habita invisiblemente entre nosotros. Es siempre nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra Madrecita.
0: Después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, nos dice, se nos dice que ella permaneció pacientemente en la tierra hasta que Dios lo deseó y la llevó en esa asunción a los cielos. desde su lugar en el cielo y habita invisiblemente entre nosotros. Es siempre nuestro refugio, nuestra esperanza, no lo olvidemos, hermanos.
2: A través de la comunión de los santos, de los que ella es reina, participamos en el júbilo y la gloria de su asunción, de lo cual nos da la clave, la antífona de entrada de la misa, del 15 de agosto. Alegrémonos en el Señor y celebremos esta fiesta en honor a la Virgen María, por cuya asunción los ángeles se alegran, ensalzando al Hijo de Dios. Todopoderoso y eterno Dios, Tú elevaste a la gloria eterna el cuerpo y el alma de la Inmaculada Virgen María, Madre de tu Hijo, concédenos que nuestras mentes estén siempre dirigidas hacia el cielo y que merezcamos compartir su gloria.
0: Amén. Amén. No olvidemos, hermanos, este 15 de agosto estamos celebrando la Asunción de la Virgen María al cielo, la Madre de Dios y también Madre Nuestra. El 16 de agosto celebramos a San Esteban de Hungría. Él era hijo de un hombre muy poderoso, el cuarto duque de Hungría, que con su esposa se habían convertido al cristianismo. Él nació en el año 977. Su educación cristiana estuvo bajo el cuidado de San Adalberto, obispo de Praga, y también de Teodato, un, vir un virtuoso conde italiano. Se convirtió en rey de Hungría y es recordado por mantener una paz sólida con todas las naciones próximas. Pero algunos de sus conciudadanos que estaban apegados a la religión pagana de sus antepasados se rebelaron y decidieron atacarlo el rey se preparó para la batalla. Hermanos, escuchemos esto detenidamente. Dicen, San Esteban de Hungría se preparó para la batalla, este rey, con ayunos, con oraciones y limosnas a los pobres. Y aunque sus enemigos eran más, él los derrotó totalmente.
2: Él el trabajó el trabajo mucho en la obra de la propagación de la fe. Se fundaron iglesias, monasterios y arzobispados. La devoción de San Esteban, rey de Hungría, a la Santísima Virgen fue tal que consagró todos sus territorios a la Santísima Virgen María, Siempre practicó una gran mortificación y humildad.
0: San Esteban de Ugría lo celebramos el 16 de agosto. Un gran santo dedicado completamente a cuidar, a trabajar por la Iglesia Católica y un gran devoto de la Santísima Virgen María que consagró todos sus territorios a la Santísima Virgen. El 16 de agosto también celebramos a San Roque, uno de los santos más venerados de la tradición popular. Nació en el siglo XIV en Montpellier, Francia. Quedó huérfano a temprana edad después de haber distribuido sus bienes entre los pobres. Se fue en peregrinación a Roma.
2: En el camino a Roma vio el triste espectáculo de la desolación causada por la peste él se ofreció como voluntario para asistir a las víctimas, obrando curaciones milagrosas. Donde había necesidad, allí estuvo Roque. Su asistencia le devolvió la salud a un cardenal. En Piacenza se contagió de la enfermedad del cólera. Tuvo un tumor en su pierna, que le impidió continuar con su obra de asistencia a los enfermos. Para no ser carga de nadie, se retiró a las orillas del río Po, para morir en soledad.
0: A él se le representa San Roque, a menudo se le representa con ropa de peregrino, con un perro a su lado que le está entregando un pan. Dice su historia que estando en una cabaña afectado por la peste, él se hubiera muerto de hambre, de no ser por un perro callejero que le llevaba un pan diariamente y una fuente de agua que brotó milagrosamente del suelo en la cabaña. Él fue apresado por un espía y estuvo preso por cinco años y después murió. Se le invoca su intercesión contra la peste y todos los males contagiosos. Todos los 16 de agosto, hermanos, Recordemos que estamos celebrando a San Roque.
2: Hermanos, quiero compartirles el lema de San Ignacio de Loyola, Ad maiorin dei gloriam, que quiere decir en latín para mayor gloria de Dios. Era el lema con que más se le identificaba al santo, así como Ruégale a Dios por todos los que, como tú, deseamos. Extender el reino de Cristo y hacer amar más a nuestro divino Salvador.
0: Sí, hermanos. Qué lema tan, tan hermoso el de San Ignacio de Loyola. Ad mayoren dei gloria para mayor gloria de Dios. Él nos exhorta también que roguemos a Dios por todos nuestros hermanos que también, como nosotros deseamos extender el reino de Cristo y amar más a nuestro Señor Jesucristo.
2: Esa es la misión que como católicos tenemos, orar por todos nuestros hermanos, y nosotros mismos para que el reino de Cristo cada día más crezca. crezca y predicar el evangelio en todas partes, donde tengamos la oportunidad de hacerlo para que aquellos que no han oído hablar de Jesucristo puedan conocerlo y amarlo. También nosotros, al evangelizar a nuestros hermanos, vamos a tener una comunión más íntima con nuestro Señor Jesucristo y aprenderemos más de su palabra y su enseñanza para mayor gloria de Dios, como nos dice San Ignacio de Loyola.
0: Sí, queridos hermanos, qué enseñanzas más más. Más bellas nos da San Ignacio de Loyola, un gran santo de nuestra iglesia católica, que tuvo una gran conversión, al igual que todos los santos de los que nosotros siempre les, les contamos su vida y su historia, hermanos, todos ellos tienen algo en común, su amor a Cristo, de diferentes orígenes, de diferentes razas, diferentes edades, diferentes condiciones sociales, pero todos en la misma comunión con nuestro Señor Jesucristo.
2: Siempre recordemos, hermanos míos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y por ahora vamos a escuchar un bello canto y enseguida regresamos con más de su programa Evangelizador, El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo.
3: tú sabes bien lo que te
0: en esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, les saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús, muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro Es el Señor. Se puso el vestido pues estaba desnudo y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces pues no distaban mucho de tierra sino unos doscientos codos. Nada más saltar a tierra ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Dícele Jesús traed alguno de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. y tres. Y aún siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, venid y comed. Ninguno de los dos discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Queridos hermanos, esta es la tercera vez que nuestro Señor Jesucristo se le aparece a sus discípulos, después de haber muerto en la cruz, y haber resucitado con gloria al tercer día. Sí, el Maestro murió, resucitó y se glorificó. Entonces se le aparece a sus discípulos. Después de tres años de vivir al lado de Jesucristo, los discípulos toman la decisión de volver a los quehaceres u ocupaciones que ellos tenían antes de haber tomado la decisión de seguir al Maestro. Y regresaron a Galilea. Pedro decide que es tiempo de volver a pescar, como lo hacía antes de conocer a Jesucristo. Y él les dice a los que estaban ahí con él, voy a pescar. Y los demás le contestan, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando amaneció, Jesús estaba a la orilla, pero ellos no sabían que era Jesús. No lo reconocieron. Sería por la tristeza que los embargaba, sería el cansancio, pero no lo reconocieron. Aun cuando él les pregunta, ¿no tenéis pescado? Tampoco lo reconocen y le contestan con un no, un no cortante, tal vez producto de la frustración que sentían al no haber pescado nada la noche anterior. Igual nos sucede a nosotros, hermanos. Cuando no hemos tenido un día bueno, cuando algo que esperábamos obtener no lo recibimos, entonces esa es la reacción que nos embarga. Pero Jesús conocía a sus ovejas, a estos sus discípulos, y amorosamente, con paciencia, de una manera diferente a la que ellos le contestaron, les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis, el Señor siempre lo sabe todo. Él siempre nos guía. Y cuando nosotros le obedecemos, cuando le escuchamos, cuando le ponemos atención a su llamado, a lo que Él nos dice, los frutos no se dejan esperar en nuestras vidas, así como los discípulos lo hicieron. Ellos no lo reconocieron de inmediato y a pesar de que para ellos era un extraño el que les hablaba, y que ellos eran pescadores experimentados, esa era su profesión, no dijeron nada e hicieron lo que el Maestro les indicó. Algo debieron haber sentido en sus corazones, porque hicieron lo que Él les dijo, y echaron la red, y no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Así como el maestro le habló a estos pescadores experimentados, que se las sabían todas en ese mar de Galilea, pero ellos lo escucharon sin saber quién era. A ellos nadie les podría haber dado instrucciones en cómo pescar, en cómo hacer su trabajo, pero Jesucristo, en su gran amor y misericordia y en su gran sabiduría, nos guía de una manera mejor de la que nosotros con toda nuestra experiencia e inteligencia y capacidad humana lo podríamos hacer. Sus planes son mejores que los nuestros. Si somos humildes y obedecemos como lo hicieron sus discípulos, entonces gozaremos de las maravillas y abundancias que nuestro Señor Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. Es en este momento, hermanos, que sucede esto tan maravilloso, cuando el discípulo amado reconoce a Jesús y se lo dice a Pedro. Es el Señor. Este hecho tan prodigioso solo podía tener una explicación. Y el discípulo amado encontró la explicación inmediatamente a lo que había sucedido. Ellos no pescaron nada. Y entonces aparece Jesús ante ellos y todo cambia todo se transforma y se manifiesta en la abundancia de los peces cuando hasta hace poco lo único que habían experimentado era la escasez y la desesperación y la frustración al no haber podido pescar y la paz de Jesucristo vuelve a ellos el maestro resucitado les trae la paz y el consuelo a sus vidas otra vez también ellos experimentan el gozo al verlo el gozo que la resurrección de Cristo trae a sus vidas y este mismo gozo y esta misma paz es la que nosotros debemos experimentar al saber que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia Él venció a la muerte y el pecado y resucitó con gloria, y se queda vivo entre nosotros para siempre. Nosotros debemos experimentar esta alegría que sintieron los discípulos al ver al Maestro resucitado, hablándoles, consolándoles, guiándolos otra vez. Hermanos, el gran amor que Cristo tiene para sus discípulos se manifiesta en la manera amorosa y delicada que los está esperando en la orilla, con pez asado y pan. Después de esa larga y penosa noche, cansados, frustrados, el Señor los está esperando para consolarlos, para alimentarlos, para darles su paz. Así también nosotros, cuando estamos tristes, agobiados, apesarados y cansados por todas las circunstancias, situaciones, pruebas difíciles que se presentan en esta vida, Debemos tener presente que Jesús está ahí cerca, a la orilla, esperando por nosotros para que acudamos a Él y Él proveerá en nuestras necesidades. Solo tenemos que escuchar lo que Él nos dice y las bendiciones no se dejarán esperar. Así como sucedió con los discípulos, ellos solo lo obedecieron y la bendición llegó a sus vidas esa mañana. No tardemos en reconocerle en verle, porque el Maestro está ahí, hablándonos, buscándonos. Nos dice la santa palabra que Jesús les dice, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? Sabiendo ya ellos que era el Señor. Bien, entonces Jesús toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Palabra de Dios. Este gesto es una evocación de la Eucaristía, lo que nos debe indicar que la Eucaristía es el lugar privilegiado para que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo resucitado. Hermanos, reflexionemos en esta semana si estamos dispuestos a echar la red por el lado derecho, por el lado que nuestro Señor Jesucristo nos lo dice, ¿O seguiremos echando la red por el lado que a nosotros nos parece más conveniente? Recordemos que cuando el Maestro nos habla y nos guía, siempre seremos bendecidos. Siempre que nos dejemos guiar por sus palabras y enseñanzas, vamos a experimentar el gozo de ver las maravillas que Jesús puede hacer en nuestras vidas si le escuchamos. Al igual que el discípulo, también nosotros nademos hacia donde está Jesús, esperándonos para hacernos partícipes de su gloriosa resurrección. Para que podamos sentir su infinito amor y misericordia, para que podamos recibir esa vida en abundancia que Él nos ha prometido y que es decisión de nosotros gozar de esas bendiciones. Roguemos a la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, que nos ayude para que nuestro corazón siempre esté atento y dispuesto al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos, tal y como son, y sin condiciones, es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y les dejamos con estas lindas reflexiones, mis hermanos, y sigan en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga hoy y siempre.
1: Aquí está.